0: Comme nous avons le, la chance de, de pouvoir écouter un entretien entre Michel Vinoc et, et Mona Ozouf, je ne vais pas gaspiller ce temps précieux qui nous est imparti euh, en étant trop long. Il faut quand même que je remercie euh, d'abord Olivier Chaudenson, je pense qu'il est dans la salle, de nous accueillir avec son équipe dans ce lieu qui est tout de même merveilleux pour, pour discuter. Euh, et aussi bien quand on est dans la salle, ce que je sais très bien, que quand on est là, parce que c'est aussi euh, très agréable et confortable. Euh, et je dirais simplement euh, une première chose à propos de ce qui nous réunit ce soir. Euh, la soirée va tourner autour d'un du, livre de Michel Vinocq qui s'appelle « Les années Mitterrand ». C'est le second volume de son journal politique et qui dont l'époque est les années 81-95, du double septennat. C'est, disais-je, le second volume d'une entreprise diaristique assez extraordinaire, parce que, que je sache, il n'y a pas beaucoup de grands historiens français qui tiennent leur journal. Enfin, peut-être, il y en a Mona, faudra me dire. Et si, si jamais vous en sortez un, comme ça, il faudra l'annoncer. <rire> euh, donc, il y a ce, ce phénomène, déjà... Euh, euh, tout à fait curieux qui m'a qui évidemment éditeur que je suis requis euh, et puis il y a ce, 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 cette entreprise dans laquelle nous nous sommes lancés euh, Michel et moi depuis 2015 alors il faut que je vous dise un petit mot de, de la chose parce qu'elle est assez extraordinaire quand même, c'est que je ne suis pas seulement l'éditeur de ce journal je suis aussi son découvreur parce que, tout simplement, Michel tient son journal, j'ai fait le calcul il n'y a pas très longtemps, depuis 65 ans. Euh, j'ai revérifié, c'est ça, 65 ans, voilà. Donc 65 ans d'écriture, une nappe gigantesque. Bon. Première singularité. Deuxième singularité, personne ne le savait autour de lui. Même ses plus proches, j'ai pu le vérifier. Et troisième singularité, Michel était persuadé que ce texte, ce journal, cette activité, il y en a qui font leur gymnastique tous les jours, évidemment, ils ne s'en vendent pas en public, bah, il avait cette espèce d'assesse, de rapport à l'écriture journalier, pour lequel, pour lui, il n'y avait aucun intérêt pour personne d'autre que lui. Voilà, donc, je suis assez fier d'être le découvreur de ce texte, parce que je ne sais pas comment je l'ai découvert. Je ne sais plus, j'ai oublié. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'un jour, on publie les années 2010, parce qu'on va peut-être le découvrir, là, on va peut-être savoir comment, à quelle occasion, euh, je t'ai lancé dans cette aventure. Et je... Mais il se trouve qu'un jour, en tout cas, je me suis retrouvé en train de lire quelques pages des carnets de Michel Vinocq. Je vous invite à aller les voir sur euh, le site, parce que je les ai photographiées. C'est des pages manuscrites magnifiques. Et elles vous donneront une idée du, du flux de son écriture et de son style, parce que sur chaque page, il n'y a pas une seule rature. Donc, voilà, c'est ce, cette espèce de nappe immense, discrète, et dont l'auteur était persuadé qu'elle n'avait aucun intérêt, sauf pour lui, euh, que j'ai que publié ici, et dont je, nous sommes ici au deuxième volume. Voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'est un peu particulier, et on cherche toujours ce qui caractérise les éditeurs, et je crois que si on est éditeur, vraiment, quelque part, on est un découvreur comme ça, pas seulement d'auteur, mais aussi de texte. Euh, puis je vais passer maintenant la, la, la parole à à Mona Ouzouf, que j'ai été très content de rencontrer très souvent dans ce roman, et que je suis encore plus content d'accueillir ce soir.
1: Merci beaucoup. Je voudrais peut-être commencer par dire que l'intitulé journal politique est à mes yeux un peu réducteur. Parce que c'est bien autre chose qu'un journal politique, et ça ajoute au grand plaisir de, de lecture. Il ne s'agit pas seulement dégrener des événements politiques sur un axe temporel, très long, comme vient de le dire Thierry. Mais il s'agit de, évidemment de les commenter. Il s'agit aussi, on peut trouver dans ce journal politique, et c'est pourquoi l'invitation à le lire est, est pressante, on peut trouver un autoportrait de Michel Vinoc, parfois oblique, parfois caché, ce n'est pas son propos, et pourtant... Cet autoportrait y est. Et pour ma part, j'y ai découvert... Enfin, il y avait des traits auxquels je m'attendais, que je lui soumettrais tout à l'heure. Mais il y avait aussi pour moi une découverte que je lui soumettrai également. Donc on peut trouver un autoportrait. On peut trouver des portraits variés de toute la classe politique et intellectuelle. Des portraits qui réservent aussi parfois la surprise de quelques petits coups de griffe ici et là, et beaucoup de, de talent et de pattes dans la description de ces hommes politiques et ces intellectuels qui ont meublé les années Mitterrand, puisqu'il s'agit des, des deux septennats de François Mitterrand. Donc, portrait varié, autoportrait, réflexion aussi sur ce que c'est que l'histoire comme genre, et en quoi, par exemple, elle se distingue du roman. Réflexion sur ce que c'est que la France. Il y a aussi un portrait de la France au fil des pages. Bref, quantité de, de pistes de réflexion. Et on comprend fort bien les hésitations de, de Michel à publier ce journal, dont Thierry est venu heureusement à bout, si on lit quelques passages du livre... Et je lis par exemple celui-ci en guise d'invite à la réponse de Michel et presque un peu de provocation. Voici comment il commente l'apparition du journal d'une Parisienne par Françoise Giroud. J'en lis une centaine de pages. Comme je déguste en ce moment le journal de Martin Dugard, la comparaison est cruelle pour Françoise Giroud. Au fond, au fond, il n'est de journal authentique que publié de manière posthume. Et même un bon bout de temps après la mort du diariste. L'exercice sinon est trop contraint par les obligations de politesse. Écrire ce qu'on pense des gens, il faut pour y parvenir avoir le cuir épais d'un misanthrope ou d'un cynique. Quand on dîne en ville, il est difficile de se moquer du cantiraton. Mon cher Michel, comment as-tu vaincu cette difficulté majeure
2: Je vais répondre, mais tout d'abord, je m'explique sur le titre. C'est vrai que c'est un titre réducteur. Il ne s'agit pas du tout d'une chronique des événements politiques, même si cette chronique existe. C'est parce que je ne voulais pas publier un journal intime. Je voulais exclure de ce journal euh, toutes mes notations sur ma vie privée, ma vie sentimentale, etc. Euh, donc il fallait, trouver, il fallait trouver un adjectif. Euh, J'en avais un, celui euh, inventé par euh, Michel Tournier, euh, qui euh, a écrit un journal « extime », extime, hein, le contraire d'intime. Mais je trouvais ça un peu pédant. Alors j'ai pris euh, le mot « politique » parce que c'est quand même euh, euh, ce qui domine certainement, je crois, ce, ce journal, mais au sens très large du mot, puisque euh, j'évoque aussi bien euh, mon métier de, de professeur, professeur à, à Vincennes dans le premier tome, à Sciences Po dans, dans le deuxième, euh, mes activités d'éditeur euh, aux éditions du Seuil, euh, et ainsi de suite. Ma collaboration à des journaux, à des revues. Bref, ce n'est pas seulement un journal politique. Et euh, j'ai so seulement voulu dire, n'est-ce pas, que je ne racontais pas ma vie intime. Bien. Alors, pourquoi euh, je me suis euh, laissé vaincre euh, C'est, Thierry l'a rappelé, une invite... Il m'a faite il y a longtemps, enfin plusieurs années, à laquelle j'ai résisté au moins trois ans. Au moins trois ans. Et pour la raison que je viens, que tu viens de lire, que je viens d'énoncer, Martin Lugard, euh, <coughs> auquel je faisais allusion, euh, avait laissé à sa mort, avant sa mort, une, un testament avec cette clause que euh, son journal ne serait pas publié avant 20 ans après son décès. Et on comprend pourquoi. Parce que là, il s'agit d'un journal intime et d'un journal où, où ça, son épouse, Hélène, sa fille, etc., bon, ils en prennent vraiment sur le dos. C'est parfois terrible. Alors, la partie privée en accord avec Thierry étant exclue, le reste, après tout, euh, je me suis dit, euh, c'est un, une confiance hein, que je, je fais au public et à ceux qui me lisent, à savoir que je n'ai pas réécrit ce journal. Et euh, Thierry peut l'attester, euh, puisque je lui ai montré des originaux, qu'il en a photographié une partie, euh, et qu'il a bien vu que euh, c'était bien un journal qui n'a pas été... Remanié, refait, et notamment en politique, vous savez, euh, faire le malin en prévoyant à l'avance, n'est-ce pas, ce qui s'est passé après. Bon, non. Je. <coughs> voilà, je propose euh, qu'on me fasse confiance là-dessus. Euh, bon, mais vous savez, euh, l'homme euh, est pétri de contradictions. <coughs> euh, j'aimerais quand même te dire. Et à un moment donné, vous êtes. Euh, Vaincu parce qu'il y a une insistance, il y a une amitié. Puis euh, Thierry m'a lu quelques passages de ce journal que j'avais complètement oublié, du reste. Et euh, je me suis dit, tiens, après tout, ça peut, ça peut intéresser. Quoi. Voilà.
1: Quand tu commences à l'écrire, c'est-à-dire très jeune, 16 oui. ans
2: Je suis au lycée quand j'ai commencé, en ah. classe de première.
1: Alors tu, tu commences, <rire> commences pourquoi pourquoi Pour quelles raisons Est-ce qu'il y a une sollicitation d'un professeur, comme tu rappelles que Jean Guéheno avait suggéré à ses élèves de Cagnes de tenir leur journal Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça Ou est-ce qu'il y a une motivation tout à fait personnelle Peut-être le besoin de ne rien perdre
2: de l'existence Oui, c'est ça. Mais euh, d'abord, euh, chronologiquement, si je puis dire, il y a un exemple c'est l'exemple de mon frère. J'ai deux frères, euh, j'avais deux frères. L'aîné, euh, 16 ans de plus que moi, est mort en 1944, et j'avais 7 ans. Et, euh, il a laissé une œuvre inédite de poésie et aussi un journal, et un journal qu'il a tenu entre 1938-39 et jusqu'en 44, quelques jours avant, avant sa mort. Et euh, ce journal était une sorte de trésor euh, dans ma famille, que je n'ai pas lu immédiatement, j'avais 7 ans, évidemment, euh, mais euh, à 14-15 ans, donc euh, quand j'ai commencé précisément à écrire le mien, j'avais cela en tête. Et j'avais trouvé ce journal euh, tellement euh, passionnant, intéressant, euh, Révélateur pour moi de beaucoup de choses sur, à la fois sur ma famille, mais aussi euh, c'est un journal de guerre, n'est-ce pas? Lui, il fait pas la guerre, mais il est trop jeune. Mais c'est un journal de guerre et il y a des épisodes euh, sur, le, sur la période 40-44 que, que je trouve, euh, en tant qu'historien, extrêmement intéressant. Euh, longtemps, je me suis dit que vais-je faire avec ce journal? Euh, C'était euh, délicat parce que, pour le coup, c'était un journal intime, et qu'il y avait notamment un conflit très très violent parfois avec le père, avec mon père, notre père. Et publier ce journal du vivant de ma mère aurait été vraiment impossible pour moi. Ça aurait été pour elle trop, vraiment trop cruel. Alors. Qu'est-ce que je pouvais en faire En même temps, c'est un journal qui n'était pas publiable tel quel, puisque, euh, comme souvent, les journaux euh, sont des, des notes euh, rapides, lapidaires, euh, tantôt des développements, tantôt euh, des petites notes. Euh, bon. Alors, euh, ça m'a tout de même inspiré deux choses. <rire> Premièrement, de reprendre à mon compte l'idée de tenir un journal, euh, puisque... Oui, je l'ai lu, j'étais peut-être en seconde ou en première. Et à partir de la première, j'ai commencé, je me souviens encore, c'est un cahier, celui-là tu ne le connais pas, c'est un cahier jaune euh, qui était, que j'ai rempli l'année du baccalauréat. Hein, C'était donc euh, en 1955. Ça. Et puis la deuxième, euh, le deuxième résultat, ça a été un livre que j'ai écrit sur ma famille, Jeanne et les siens, euh, et le, ce livre... Euh, il y a un chapitre que j'ai intitulé le livre de mon frère et qui est tiré par, par conséquent de ce journal. Donc voilà, première motivation, un exemple que j'ai suivi. Et euh, tu as dit un autre mot qui est, euh, je crois, euh, euh, très important, le mot sauvetage. C'est-à-dire que tenir un journal, c'est un peu sauver, enfin, dans mon esprit, sa vie. Sauver sa vie, ça veut dire que tout ce que nous avons vivant, tout ce que nous avons vécu, euh, très largement, nous l'oublions. Et notre mémoire euh, euh, ne, euh, fait le tri. Notre mémoire déforme. Euh, et nous, en tant qu'historien, j'en sais quelque chose. pour avoir travaillé sur des mémoires, précisément. Et on voit à quel point écrire des des mémoires, c'est toujours truqué, c'est -ce toujours truqué. Euh, écrire un journal au jour le jour, c'est autre chose, c'est authentique. Et euh, euh, je me dis, quelque part, voilà, je suis là. Alors, quelque part, c'est sur un meuble euh, l'équivalent, euh, je dirais, de deux valises, n'est-ce pas, qui sont mes carnets. Et euh, je me dis, euh, voilà, j'ai sauvé, j'ai sauvé ça. Euh, donc il euh, y a cette idée du, du sauvetage. Et récemment, à l'occasion de la publication dans la Pléiade des mémoires de Simone de Beauvoir, j'ai relu les mémoires d'une jeune fille rangée. Il s'agit de mémoire, bien. Mais elle dit, elle raconte qu'elle voulait sauver la jeune fille qu'elle était, euh, contre l'adulte qu'elle deviendrait et qui oublierait ou qui transformerait, qui modifierait euh, ce passé. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Hein, sauver son, son passé.
1: Est-ce que tu envisages, par exemple, de donner ces archives, parce qu'il s'agit d'archives, tu constitues tes archives Beau, ré... <coughs> Beau réflexe d'historien, de toute manière. Est-ce que tu envisages, par exemple, de confier le tout Privé et public, à
2: l'IMEC Non. Euh, je pense. Alors, Quelle alors, tristesse Les archives, s'agit-il du, du journal ou des archives en général Parce que les archives, c'est la correspondance, c'est de, bah bon, des coupures de, de presse, c'est toutes sortes de choses. Alors, éventuellement, cette partie-là, euh, je peux la laisser à l'IMEC, comme d'autres le font euh, régulièrement. Quand ils ont atteint mon âge. Euh, mais euh, la partie proprement journal, je dirais, ce sont mes enfants qui en décideront s'ils veulent le garder ou le brûler.
1: Donc ton petit-fils, par exemple Par exemple,
2: oui, voilà. Avant, oui. avant même mon petit-fils.
1: Bah, écoute, c'est un regret parce qu'au fond, ça c'est peut-être une tentation romanesque, on regrette au fond la partie qui manque. Moi, j'ai envie de te poser des questions. Est-ce que la partie qui manque est aussi importante que la partie qui reste En volume En volume, oui. Un
2: tiers, à peu près. Un tiers, oui, je dirais. Grosso modo. Un tiers pour
1: le privé Oui. Deux tiers pour le public Oui, privé. je pense. Oui. Deuxième question. Comment tu as fait pour choisir Parce qu'en réalité. Il y a quand même beaucoup d'événements publics qui sont tressés avec l'intime.
2: Oui, bien sûr.
1: Alors ça a été, ça Est-ce que ce travail a été compliqué
2: à non. faire non. 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 Alors il faut dire que j'avais un lecteur aussi, hein, Thierry, qui euh, <coughs> pouvait me dire non, euh, ça on le garde parce que c'est intéressant. Non. Alors bien entendu, euh, il y a, on ne peut pas s'empêcher de parler de soi <rire> quand on tient un journal. <rire> Euh, et, et par conséquent il y a quand même euh, une partie de ma vie intime qui apparaît puisque tu as parlé d'autoportrait tout à l'heure et euh, c'est évident euh, il y a quelques passages comme ça, bon je donnerai deux exemples, un exemple c'est lorsque euh, ma femme et moi nous sommes séparés je me suis posé la question est-ce que je vais laisser la page de la séparation et, tu et je l'ai laissée parce que je trouvais ça, d'abord, euh, du point de vue de l'information, quand même, qui est ce type qui écrit là. Euh, je l'ai laissé parce que je crois qu'elle était, euh, qu était, comment dirais-je, relativement discrète. Euh, et d'autre part, euh, pour parler de mes enfants, toujours dans le registre familial, j'ai publié une lettre d'un de mes fils, euh, Julien, qui était à Paris, j'étais à Florence, au moment de la campagne électorale de 1988. Et je lui ai demandé l'autorisation de publier cette lettre, Et parce que, évidemment, ne publier que cette lettre, ça pouvait le déconsidérer, peut-être à ses propres yeux, en se disant, moi, je ne pense pas ce que je pensais à 17 ans. Mais donc, je l'ai laissé. voilà Il y a donc des, voilà, des bribes d'intimité de, 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 qui a qui, qui émergent de temps en temps.
1: Ce n'est pas tellement à ça, à ces bribes d'intimité, que je pensais en disant qu'il y a un autoportrait. Parce qu'il y a un autoportrait involontaire. Oui, voilà. Et celui-là est quand même très. Je trouve très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire de cet autoportrait tu te, tu te révèles comment D'abord comme un, un bosseur impénitent. Vraiment, le, la somme de travail. Tu vas de séminaires, en cours, en préparation d'un scénario pour un film, en article, en voyage, en conférence. Enfin, tu as mille casquettes à la fois éditeur, écrivain, critique, prof. C'est absolument, c'est fascinant, ça donne le tournis. Donc il y a, il y a ce, ce premier point, je trouve, qui saute aux yeux quand on lit ton journal. C'est ça. Il, ce type n'arrête pas. Et du reste, tu le dis. Tu le dis à maintes reprises. Tu dis, euh, euh, je me disperse et je ne, sais pas, je ne sais pas tout à fait refuser. Mon rêve serait la solitude, la feuille blanche et la méditation sur le travail d'écrivain. Mais je fais tout autre chose. Donc, il y a une réflexion là-dessus. Il, il y a un texte. Peut-être Thierry l'a-t-il et oui, pourrait-il le lire. Oui, oui, bref, je
0: vais tomber. Je ne vais... sais pas si c'est à ça que vous pensiez, Mona. Je sais pas, je ne sais pas. Nous feignons de nous intéresser aux événements, oui, oui, ça. à la crise sociale, ça. à ses implications politiques. Nous écrivons même là-dessus. En fait, nous sommes charmés de ce divertissement qui nous écarte de la seule pensée inévitable, celle de la mort. La pensée de la mort est pourtant la seule qui nous permette de regarder les choses de haut. De quel poids sont ces agitations au regard de notre sœur commun Penser à la mort me rend léger, m'interdisant de me projeter corps et âme dans le feu de l'instant. Je rêve, en ce moment, de rester sourd pendant une semaine à la radio, au bruit de la presse et de la rue, d'être dans l'ignorance des tribulations syndicales et gouvernementales, d'attendre la fin de ce désordre pour mieux, d'un seul coup, en saisir la signification. Pendant que la crise se dénouerait laborieusement, je lirais et relirais Pictet ou Montaigne sans donner prise une minute à l'inquiétude ou à la rage de savoir le déroulement des petits faits qui, dans six mois, dans un an, ne pèseront pas plus lourd qu'autant de grains de sable. Mépris de l'égyptologue, du médiéviste, pour l'histoire immédiate, sagesse. Oui, mais ma spécialité est précisément de tenter de comprendre l'histoire qui se fait.
2: Oui, alors il y a un mot que tu as prononcé qui compte aussi, je crois dans l'élaboration quotidienne d'un journal, c'est la mort. Car euh, quand je parlais de sauvetage tout à l'heure, c'est cela aussi. C'est évidemment en songeant que nous y passons tous, et que voilà, qu qu'est-ce qu qui va rester de, de, de moi, enfin de, de ce que j'ai vécu pour mes, pour mes, pour mes, pour mes, mes enfants d'abord, et puis pour, pour un public qui m'a un peu suivi, etc., donc, euh, je crois que le, la mort, le, le, la pensée de la mort est aussi, euh, voilà... Euh...
1: Ton journal actuel est plus mélancolique que celui-ci <coughs> Plus ou moins Oh, je parce ne crois que pas, quand euh, même, je ne crois pas, parce, que, parce que, que... La pensée de la mort nous parce a que
2: Oui, l'esquisse de portrait que tu, tu faisais oui. me, euh, me gêne un peu, parce qu'on a l'impression que je suis vraiment... Un, polar, un type qui est <rire> in, incapable d'aller au cinéma, euh, incapable <rire> d'écouter un concert, de jouer au tennis, etc., etc., quand même. Euh, je, je, bon, il me semble que je, je, je vis, comme on dit, euh, oui, de manière ça, triviale. Si, oui, oui,
1: mais si tu permets, ça augmente l'admiration, parce que tu fais tout ça aussi. Donc, on <rire> se demande comment, ton emploi du temps est quelque chose pour moi, de, à la fois de mystérieux, d'intimidant, de redoutable. Voilà autre chose pour ton autoportrait qu'il faut quand même dire parce que ça, ça fait le plaisir de la lecture tu es un, un grand styliste caché ou pas caché dans le journal parce que dans les portraits il y a toujours, il y a des portraits en, en pied qui sont très beaux qu'on pourra peut-être lire mais il y a partout la petite la petite note qui peut être ironique ou féroce par exemple, non, pas féroce, jamais féroce. Justement, l'ironie, euh, euh, comment dire, met toujours un bémol à la petite, euh, bon, au petit sarcasme latent. Mais par exemple, il y a des, ex, il y a des exemples savoureux. Quand Jean-Noël Jeannet décide de se présenter comme député dans un canton rural de Bourgogne, tu dis, euh, quelque chose comme ça, il n'est pas tout à fait assez crotté, ce qui est délicieux. Quand tu parles de, de Jean Bruat, vieux professeur communiste, un peu retraité de tout, y compris du communisme, et qui quand même continue à, sinon à croire, mais du moins à pratiquer, tu dis que c'est quelqu'un qui va quand même, il a beau être revenu de tout en effet, mais il va quand même de temps en temps, pas de temps en temps, il va quand même à l'église pour écouter l'orgue. Bah, là aussi, c'est absolument délicieux. Et puis il y a le croquis du peintre, parfois. Pour caractériser, par exemple, la manifestation BCBG pour l'école privée en juillet, je ne sais plus quoi, tu, tu as la date, toi, moi, je ne l'ai pas, mais enfin bref, tu dis, toute petite notation, mais qui suffit à, à tout dire soutane et robe d'été. <rire> C'est une merveille. Quand tu décris euh, baladure à une cérémonie, je ne sais pas. Le docteur Honoris causa, j'ai un peu oublié les détails, et que tu dis qu'il pique un petit somme après le repas de l'après-midi, et qu'il appuie son menton sur son sa, sa poitrine rouge, parce que ça fait allusion à Bar, la toge. C'est
2: Raymond Bar. Comment? Raymond Bar. Ah, c'est
1: qui j'ai dit? C'est ben, Raymond Barr. Non, mais c'est évidemment c'est Raymond Bar. pardonnez-moi. <rire> mais voilà, il appuie le menton, il appuie son menton en dormant sur sa poitrine rouge parce que tout le monde, y compris d'ailleurs Michel et son ami Jean-Pierre Azema, sont déguisés ce jour-là, ils ont des toges. Or la toge des juristes est rouge, c'est pourquoi le menton de barre rejoint euh, la poitrine rouge. Bref, il y a partout comme ça des, des, des petites notations euh, immédiates qui sont, euh, qui sont des délices et qui montrent au fond que bon, euh, tu, tu es un très grand historien, mais il y a chez toi un romancier rentré et que tu, tu le dis du reste
2: ouais. euh, bon bah je, que dire sinon merci mona de, de m'avoir lu comme cela euh, je pensais que tu allais faire allusion aussi à un portrait euh, à celui du cardinal Lustiger. Lustiger.
1: mais ça c'est pour un autre oui j'avais l'intention d'en parler c'est pour autre chose c'est pour ton évolution euh, politique et puis pas, par... pour ton désir d'échapper aux, aux croyances qui est constant. Au fond, tu es historien, je pense, parce que tu crois ou tu es sûr que l'histoire est la meilleure hygiène de la croyance qu'on puisse pratiquer. Et tu commences ton travail de déprise très vite par rapport au catholicisme. Et le portrait de Lustiger, oui, c un, ce serait tout à fait une bonne idée de le lire, mais ça illustre ça. Je ne sais plus où c'est. Moi, je je, je l'avais noté, non mais c'est.
0: Voilà, oui, oui si tu veux, mais... Alors. Attends, pas là. Ah oui, oui, c'est ça. ça. L'Église a-t-elle besoin de ce genre de prélat impérieux J'ai la faiblesse de croire, moi, mes C'est mécréant... Ah bon
2: Tu connais ton journal mieux que moi Non, mais parce que c'est le tag. Ah oui, voilà, c'est là. Ça commence là
0: oui. Oui. long portrait de Jean-Marie Lustiger par Laurent Grézheimer et Daniel Schederman dans Le Monde l'archevêque de Paris est dépeint avec nuance comme un homme écartelé je cite écartelé entre la conscience du tragique et l'espérance du sursaut fin de, fin de la citation pour cet intellectuel tout le mal la modernité nous vient de la philosophie des lumières L'Église a-t-elle besoin de ce genre de prélat impérieux J'ai la faiblesse de croire, moi, mes créants, que le catholicisme nous est autrement proche et fraternel quand nous avons à la tête de l'archevêché de Paris un cardinal Marty. Je me trompe peut-être, car les Églises, quelles qu'elles soient, ont besoin de certitude. Et l'image que donne de la sienne ce cardinal autoritaire est peut-être rassurante. Je garde, en tout cas, un très mauvais souvenir de ce pasteur. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Cela se passait vers 1957-1958. Il était aumônier du centre Richelieu et j'étais étudiant en lettres à la Sorbonne. Catholique, plein de doutes, je m'étais mis à réfuter quelques points du dogme devant un talat du centre Richelieu. Ne pouvant me convaincre, il m'avait entraîné à rencontrer Lustiger en tête à tête. Je m'attendais à une discussion amicale, comme j'avais pu en avoir plus jeune, avec un jésuite ami de la rue de Grenelle, dont la science n'étouffait ni la finesse psychologique, ni l'esprit de fraternité. Pas du tout J'ai eu affaire à un censeur méprisant, balayant mes objections d'un revers de main. Je me suis dit qu'il n'était vraiment pas fait pour ramener au bon Dieu les brebis égarées. En lisant aujourd'hui ses déclarations, en suivant de loin ses méthodes de super-préfet, ses interventions à la télé, je frissonne encore de cette ancienne entrevue où il fut si cassant, si péremptoire, si peu accueillant au seuil de sa chapelle où l'on ne me prit plus jamais en défaut de me mettre les pieds. Ah non, non, chacun...
1: Pour en finir avec l'autoportrait, une des choses que j'ai découvertes en te lisant, Michel, c'est, au fond, l'inquiétude qui accompagne les entreprises intellectuelles, qui est une inquiétude tout à fait particulière. Tu as écrit je ne sais combien de livres, tu es totalement reconnu comme historien, tu as toutes les herbes de la Saint-Jean, comme on disait dans ma jeunesse. Et pourtant, tu conserves toujours cette sorte de, de tremblement devant le jugement. Le jugement de tes pères, du reste, pas du tout devant le, le jugement mondain, parce que ça, c'est un autre trait sur lequel, qui, qui apparaîtrait nettement dans le journal, c'est ton allergie aux honneurs de toutes sortes. Mais ça, on peut peut-être y revenir. En tout cas, sur cette inquiétude-là, j'ai pensé en te lisant que d'une certaine manière les femmes sont privilégiées par rapport aux hommes sur ce point, parce qu'il y a une polyphonie des existences féminines, et que ce que l'on perd sur un tableau peut se racheter toujours sur un autre, et un autre où on tire des satisfactions immédiates. On tire des satisfactions immédiates d'un dîner réussi, d'un joli bouquet, que sais-je. Ça, ça vaut pour les femmes. Et donc, le l'insuccès ou le peu de réussite d'une entreprise intellectuelle trouve immédiatement sa compensation. Ce n'est pas tout à fait la même chose, je trouve, d'un point de vue masculin. Et en tout cas, ce que tu fais bien comprendre, c'est que le travail intellectuel est particulier en cela, c'est qu'il laisse toujours une très grande, un très grand espace au doute sur soi, qui me frappe dans ton livre, d'un bout à l'autre.
2: C'est exact. Euh, je dois m'interroger là-dessus, d'où cela vient. Euh, bon, je ne suis jamais content de ce que je fais, mais je ne fais que déplacer la question. Je, alors, euh, je suis content aussi quand d'autres euh, m'ont lu et m'ont dit ah, vraiment, sincèrement, bon, euh, c'est bien. Là, je suis rassuré. Mais... Tant que le livre n'a pas été lu, n'a pas été sous le regard euh, de gens, que, donc tu parlais de mes pères, oui, de certains en tout cas, qui m'ont lu et bien lu et qui me disent finalement c'est pas mal, alors là, euh, je suis rassuré. Oui, euh, d'où cela peut-il venir D'abord, je pose la question, est-ce que ce n'est pas euh, la règle générale, ça Non Quand on écrit
1: Oui, 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 c'est la règle générale, mais ça... bon. Il y a des degrés de, de vivacité de cette inquiétude.
2: Alors je, je me demande s'il n'y a pas derrière tout cela, euh, je vais employer un bien grand mot, mais enfin, euh, des origines de classe. Mmh. C'est-à-dire que issu d'un milieu populaire, euh, je n'ai jamais, je je jamais eu le, un sentiment de supériorité euh, sociale. Donc euh, en écrivant, euh, peut-être que je ressens, euh, non je ne le ressens pas, mais que c'est de manière très euh, oui, inconsciente, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, il faudrait que je, je me fasse psychanalyser ce dont j'ai horreur. Mais euh, je crois, j'y pense parce que euh, en lisant euh, hier euh, le dernier livre de Régis Debray, euh, je me disais au fond euh, la grande différence que j'éprouve vis-à-vis de lui euh, toutes choses égales d'ailleurs hein, je ne me prends pas pour un écrivain comme lui c'est que euh, euh, il est d'origine euh, grande bourgeoisie et que, voilà, il a rompu avec sa classe et euh, il, a, il avait quand même une, bon, une, une confiance en lui euh, importante que même s'il avait rompu avec sa classe, sa famille lui avait donné quand même euh, des certitudes sur son compte. Euh, outre que, il était un brillant élève, qu'il qu euh, euh, qu était normalien, ce que je n'étais pas, bon, etc. Euh, bon, il y, y a tout cela. Quoi, qui, je me demande si ça n'a pas... Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que ça peut être tout à fait... Oui, ça peut être une raison, parce qu'au fond je me dis qu'il pourrait y avoir aussi un équivalent dans l'origine régionale. Moi, petite bretonne arrivant à Paris, je me suis sentie dans un état d'intimidation chronique. Parce que l'idée d'écrire une ligne dans quelque journal que ce soit ou dans quelque production que ce soit était un Himalaya pour les gens qui arrivaient de leur province sans les codes parisiens. Donc, oui, 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 je, je peux comprendre ça. ça. Ça doit exister sans doute. Une piste de oui. Quelque chose d'autre. Ben maintenant, je voudrais sortir peut-être de l'idée de l'autoportrait, encore que, encore que, pour en venir à celui de tes, de tes opinions. De tes opinions politiques, comment elles se forment, est-ce qu'elles ont beaucoup évolué ou pas. Je te livre d'abord un sentiment que j'ai eu en te lisant, c'est que les gens de ta génération, enfin, en tout cas toi, il me semble que tu as beaucoup moins changé au cours du temps que quantité de d'historiens j'ai tendance à penser à ceux de la génération au-dessus, c'est-à-dire la mienne, un peu au-dessus, mais quand même au-dessus, et cette génération qui, qui est sortie de la guerre en s'engouffrant dans les rangs du Parti communiste pour des stages de jeunesse plus ou moins longs, selon les, les tempéraments. Au fond, on a vu des transformations inouïes, de le roi Ladurie, euh, bon stalinien, devenu un, un penseur de droite, sinon extrême, du moins extrêmement affirmé, ou d'Annie crier ou de tant d'autres qui, après un séjour au Parti communiste, s'en sont allés chercher des satisfactions exotiques partout ailleurs. Donc, rien de, rien de cela chez toi. Une, une extraordinaire constance. Et... Euh, Bon, voilà. J'aimerais que tu parles de cela, mais peut-être auparavant, j'aimerais lire, si Thierry me fait l'amitié de tenir le micro, un texte où tu, où tu dis très explicitement ce qui pour toi fait le comment dire l'originalité des années Mitterrand, c'est-à-dire des deux septennats, et qui au fond sont des années qui donnent euh, une description d'un un désenchantement de la croyance et qui marque, au fond, qui sont peut-être la vraie unité, qui donne leur vraie unité aux années que tu racontes dans ce volume. Voilà. Euh, travaillant à un livre sur le socialisme en France et en Europe, j'en apprends de belles. Le monde d'aujourd'hui, titre en effet à la une, M. Gorbatchev propose au Parti communiste l'abandon de la lutte des classes. C'est à peu près comme si le pape recommandait à l'Église de ne plus croire dans la divinité de Jésus-Christ. Et nous apprenons ces choses-là calmement, dans nos pantoufles, en attendant le journal du Tour de France à la télé. On nous dirait que demain la Terre tourne en sens inverse, que notre pôle Nord est en fait le pôle Sud, ou que Charlemagne était chinois, il semble que ce serait pareil. Émotion limitée nous sommes blindés contre toute surprise. Je m'accroche tout de même à la nouvelle. Le chef des communistes soviétiques conseille l'abandon de la lutte des classes C'est dire qu'il conseille l'abandon du marxisme. Pendant des dizaines d'années, nous nous sommes représentés le monde peu ou prou, soit à travers la grille marxiste, soit à travers la grille de l'anti-marxisme. Et voici que tout s'effondre, le dogme et l'antidogme, l'orthodoxie et la lutte contre l'orthodoxie, le totalitarisme et l'antitotalitarisme, un formidable raz-de-marée qui emporte des millions de boutiques où chacun travaillait dans ses certitudes et vendait sa camelote. Nous sommes désormais dans le paysage dévasté par le cataclysme, butant sur de vieilles godasses, des poils à frire, des manuels en tout genre, un bric à brac insensé, où nous essayons de retrouver notre chemin. » ceux qui avaient juré la fin des démocraties, le caractère inexpugnable de l'État totalitaire, sans gros gens comme devant, aussi ahuris que les durs à cuire du communisme, les indécrotables, les charbonniers de l'avenir radieux qui ont passé une partie de leur vie à faire l'apologie de l'URSS, de l'Allemagne de l'Est, du collectivisme chantant, et qui sont aujourd'hui désavoués par cela même qu'ils encensaient, qu'ils défendaient. Qu'il montrait en exemple
2: euh, Oui, effectivement, je crois avoir manifesté au cours de, euh, de ma vie publique, là, pour le coup, une certaine continuité politique. Bon, au départ, je suis très militant, mais euh, sur une cause précise contre la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Et cela me classe à l'extrême-gauche, puisque le Parti socialiste, précisément, fait la guerre en Algérie, et que le Parti communiste sur l'Algérie n'a pas été à l'avant-garde. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, je suis euh, d'extrême-gauche. C'est un malentendu, bien sûr je suis d'extrême-gauche, je milite dans un petit groupe qui s'appelle la Nouvelle Gauche, qui deviendra ensuite, après plusieurs fusions, le PSU, euh, Voilà ce, ce qui me situe à 20 ans. Mais la guerre d'Algérie terminée, euh, je n'adhère absolument pas, comme beaucoup de mes camarades, au marxisme, encore moins au marxisme léninisme au trotskisme, etc., euh, tout cela me paraît euh, illusoire et je dirais que euh, je suis plutôt devenu agnostique euh, en politique. Euh, sinon, euh, une fidélité à quelques principes qui m'orientent du côté de Michel Rocard. Euh, voilà, si D'abord, ça a été Mindest France, euh, puisque je parlais tout à l'heure de 1954, au moment où je commence à écrire un journal c'est France qui arrive au pouvoir et ça a été un moment d'enthousiasme pour une bonne partie de ma classe ma classe de philo notamment et un moment d'indignation lorsqu'en février 1955 Madest a été renversé mais Madest par la suite m'a profondément déçu c'est à dire que par son intransigeance il s'est tué politiquement, en refusant euh, catégoriquement la Vème République. Il n'a jamais voulu, euh, par conséquent, être candidat à la présidence de la République, notamment en 1965. Il s'est éliminé lui-même, et avec euh, une idée fausse, puisqu'il disait que le régime de la Vème République, qui était fait pour De Gaulle, s'effondrerait euh, avec De Gaulle. Textuellement, même il dit, euh, euh, la Ve République est née dans la rue et elle finira dans la rue. Or, euh, on en arrive aujourd'hui, euh, 60 ans après, euh, à s'apercevoir que c'est un des régimes, c'est le régime républicain le plus solide qu'on ait, qu ait jamais eu, même la, la Troisième République qui était tellement chaotique. Donc, euh, déception, mais il y a eu le relais pris par Michel Rocard. Et euh, Rocard avait euh, toutes les qualités sauf une, c'est-à-dire qu'il n'était pas très machiavélien, c'était pas un tueur, comme on dit, c'était pas un politicien, c'était un homme d'idées, de principes, euh, et euh, il n'a jamais su dans son combat euh, pour et contre Mitterrand, il a toujours eu le dessous, il n'a jamais su manœuvrer pour l'emporter. Et au moment où cela a été possible, c'est-à-dire après la défaite des socialistes en 1993, lorsqu'il devient premier secrétaire du PS, il conduit la liste du Parti socialiste aux européennes. Et Mitterrand fait tout pour servir son rival qui s'appelle Tapi, qui est à la tête d'une un, liste radicale. C'est un échec pour Michel Rocard. Il devra démissionner du Parti socialiste et démissionner de son ambition à devenir candidat à la présidentielle. Donc deux déceptions comme cela. Mais néanmoins, un grand souvenir de ce qu'avait pu faire Mendès... La paix, la paix en Indochine, la lutte contre l'alcoolisme, etc., le, le, le travail sur l'université. Le, le, et puis, euh, euh, Rocard au pouvoir, malgré tous les croche-pieds que lui fait Mitterrand, il arrive tout de même à prendre des décisions sans majorité, enfin, avec une majorité relative euh, incertaine. Euh, et il arrive tout de même à faire, euh, bah oui, de, de bonnes choses, euh, euh, le RMI, euh, etc. Le... Bon, alors, ce sont euh, pour moi des, des grands exemples euh, de gens qui euh, ne se berçaient pas d'illusions, qui ne voulaient pas faire la révolution, euh, mais qui euh, voulaient euh, perfectionner ce qui peut l'être euh, sans trop d'illusions. Et cette dernière phrase, je la tire euh, du livre de Régis Debray qui, lui, a eu beaucoup d'illusions dans sa jeunesse, et qui finit par écrire cela, n'est-ce pas dire, Au fond, ce qui est important, c'est d'essayer de perfectionner ce qui peut l'être, sans illusion. Ben, c'est un peu mon point de vue, et je l'ai toujours eu, mais à chaque fois, en essayant de faire confiance. Bon, quand Mitterrand était élu, je dois dire que j'étais soulagé, parce qu'enfin, il y avait l'alternance, C'est très important, et puis parce que j'espérais bien que la gauche au pouvoir allait prendre des grandes mesures. Elle en a prise d'ailleurs, elle en a fait. Mais je ne pouvais pas être dans l'état de déception qu'a été celui d'une grande partie des militants et des électeurs de, de la gauche, euh, lorsque, euh, évidemment, affrontés au réel, les, les gouvernements euh, morrois et Fabius... Euh, eh bien, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait exactement, ils n'ont pas changé la vie, quoi. Donc, une continuité en ce sens-là, euh, je crois qu'il faut être attentif à tout ce qu'on peut faire euh, de bien, mais en même temps que euh, le plus important, au fond, politiquement, c'est de lutter contre le mal. Le mal, ça s'appelle en politique, ça peut s'appeler euh, le nationalisme, le fascisme, le stalinisme... Euh, donc je serais plutôt euh, militant et, le, et du reste quand, euh, quand je militais pour l'indépendance la, de l'Algérie, c'était contre contre euh, le nationalisme, le national moletisme comme on disait à l'époque voilà.
1: Oui ton, ton coup de chapeau, euh, ton coup de chapeau à Mitterrand, au début de ces années, c'est effectivement c'est d'avoir permis l'alternance, c'est d'avoir, de s'être coulé sans trop de mal dans les institutions, c'est peu dire, hein. de les avoir épousées avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, au fond. Mais malgré tout, c'est le personnage qui pourrait être le personnage vedette de ce journal politique, puisqu'il s'agit des années Mitterrand. Et cependant, d'un bout à l'autre de ton journal, on sent une animosité irrépressible de ta part c'est-à-dire une différence de, de tempérament contre laquelle on ne peut rien.
2: Peux-tu t'expliquer là-dessus Oui, alors, deux, euh, deux choses. Euh, premièrement, l'aspect mensonger, je dirais, de, de Mitterrand, qui, euh, au fond, euh, épouse la cause anticapitaliste, socialiste, etc., sans y croire énormément. Il l'a fait en grand stratège, il a réussi, notamment grâce à son alliance avec le Parti communiste, euh, mais euh, pour le reste, euh, effectivement, il a revêtu euh, les habits d'un président, d'une fonction qu'il n'avait cessé de blâmer dans un pamphlet célèbre, qui est remarquable du reste, n'est-ce pas, sur le coup d'État permanent, bah, une fois qu'il est au pouvoir, il ne change rien aux institutions, il ne change rien à cette monarchie républicaine que nous avons toujours aujourd'hui. Et euh, voilà, donc, je n'étais pas profondément déçu, puisque moi, je n'attendais pas vraiment le le changement de la vie. Et d'autre part, je lui reprocherai autre chose. C'est que, puisque à partir de 1983, il est bien entendu qu'on ne ferait pas en France le socialisme. Le socialisme au sens, euh, je dirais, historique du mot, c'est-à-dire euh, la mise en commun des, des biens de production, etc. Euh, puisque la voie, c'était celui de la social-démocratie au sens acceptation de l'économie de marché, de l'entreprise et en même temps politique sociale équilibrant. Euh, bon. Mais euh, la social-démocratie qui a toujours été, pour les Français de gauche, les socialistes, ne parlons pas des communistes, l'horreur, l'horreur, parce que la social-démocratie avait récusé la Révolution. Bon. Donc euh, Mitterrand son rôle historique du point de vue de la gauche, du point de vue du socialisme, pour moi, ça aurait été de dire, bon, eh bien, parlons clair, parlons vrai, comme disait Rocard, et repartons sur une base véritablement euh, social-démocrate. Mais il ne le faisait pas. Et même jusqu'au bout, jusqu'à 1995, euh, jusqu il a dit, je suis socialiste, je resterai socialiste. Le contenu de son socialiste, franchement, euh, on se demande ce qu'il est réellement. Mais il y avait, en plus, chez lui, il n'y avait pas de, de culture socialiste. Ça, c'est frappant. C'est un homme d'une très grande culture littéraire qui, a, qui séduisait justement tous ceux qui venaient le voir parce qu'il avait toujours une citation à la bouche, parce qu'il avait euh, le goût, euh, le goût des lettres, le goût des arbres, etc. Mais... Pour ce qui est de la culture socialiste, je crois que ce n'était pas son truc. Euh, voir sa carrière politique antérieure. Il a, il a été un jeune catholique, formé dans des mouvements catholiques, ensuite le mouvement des prisonniers. Il est en, bon, on, on voit, on, il ne lit pas, il, il ne lit pas le, les, les, tous les classiques euh, du socialisme, il ne les connaît pas. N'est-ce pas Ça, c'est évident. Donc, il s'en fiche de la théorie. Ce n'est pas, pas son truc. Mais en même temps, il aurait pu laisser faire Rocard et, et les autres, n'est-ce pas, faire ce travail que Rocard a fait en partie, de, de appelons-le, c'était un mot injurieux, n'est-ce pas, notamment en 68, de révisionnisme, un travail de révisionnisme, c'est-à-dire d'adaptation du socialisme au réel. Voilà. Alors, voilà les deux raisons. Donc, le mensonge et, euh, le, au fond, le, le côté euh, euh, indifférent à l'avenir de son propre parti.
1: Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas plaider... C'est difficile, je suis d'accord avec toi pour l'essentiel. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plaider que c'est précisément ça qui a dégonflé comment dire l'utopie de la table rase C'est qu'en empruntant... C'est une imposture, peut-on dire, mais en empruntant ce langage... Il a fait passer d'une certaine manière cet abandon de de la vie qui change complètement de la de la rupture totale de, du démarrage matinal dans une un paysage complètement nouveau. Il a fait ça.
2: Oui, mais en même temps, il a interdit le nettoyage parce que euh, est resté. Euh, jusqu'à jusqu l'année dernière et encore aujourd'hui, du reste, une partie euh, du PS qui n'a absolument pas voulu euh, de cette révision dont je parlais, que Rocard voulait. Hollande, lui, quand il était Premier secrétaire, il n'avait qu'une idée en tête, l'unité. Et dans les congrès, c'est pitoyable. Il y a euh, des, 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 des courants qui sont complètement en désaccord, et eh bien, à la fin, il se retrouve sur, un, sur une motion euh, caoutchouc, là où tout le monde, euh, tout le monde est d'accord, pour dire euh, « unité, unité ». Alors j'en veux aussi à Hollande, de ce point de vue-là, car euh, il est dans la, dans la, dans la filiation de, de Mitterrand. Et euh, Rocard, à plusieurs reprises, a dit il faut risquer la scission pour avoir un parti homogène. Et quand on en arrive, alors, à la présidence de François Hollande, et qu'on voit qu'il y a une cinquantaine de députés socialistes qui veulent voter une motion de censure à leur gouvernement, c'est épouvantable. Et je crois que l'influence de Mitterrand n'y est pas pour rien. Dans la continuité, précisément, de tenir ensemble euh, bon, euh, des, des, des gens qui, qui sont en désaccord complet. Oui, c'est possible. C'est même probable.
1: Mais... Bon, moi je voudrais maintenant peut-être t'interroger sur la conception que tu as de l'histoire. Parce que qu'à plusieurs reprises dans, dans ces pages, on sent que tu résistes, comment dire, à la tentation scientiste de l'histoire. Tentation qui a sévi, ou on peut dire, ou qui a fleuri, qui a prospéré pendant des années avec la religion, du quantitatif, des comptages, bref, une histoire un peu rabattue sur la sociologie. Or, tu plaides constamment, et ça, je crois que c'est tout, tout à fait, ça explique le caractère littéraire de, de, de l'histoire que tu pratiques, tu en tiens pour une histoire qui raconte des histoires, tu en tiens pour le récit. Et Dieu sait que le récit a été vilipendé pendant toutes ces années. Alors, est-ce que tu pourrais t'expliquer un peu là-dessus Il y a peut-être un
0: texte, d'ailleurs. Il y en a deux sur la question de l'histoire que j'aime beaucoup. Il y en a... Mais, mais peut-être que c'est... Il y en a un sur les lois de l'histoire. Euh, mais il y en a un autre qui est sur le... Euh, oui, en, Je sais sur l'impossibilité des lois de l'Histoire. Bon, ça c'est... Bon, ça c'est...
2: Je ne vais pas le trouver. Tu peux chercher... Je... Ouais. Je peux <rire> de... ah, oui. Je crois que... Effectivement, il y a une prétention euh, à la scientificité qui m'a toujours paru quelque peu dérisoire. Euh, et surtout, très ennuyeux, en plus. Bon... Mais euh, il, faut pas, il faut bien s'entendre. Faire de l'histoire, c'est avoir quand même une démarche scientifique, en ce sens qu'il y a des règles, et ces règles, il faut les respecter. Il faut avoir une rigueur dans euh, les sources, que nous, dans la confrontation des sources, l'établissement des faits, et de ce point de vue, là je crois qu'il on peut distinguer une histoire de ce point de vue scientifique, avec des guillemets, euh, de l'histoire euh, grand public. Euh, mais à partir de là, euh, il y a le domaine de l'interprétation. Alors de deux choses, l'une, ou bien on, 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 y, on ne passe pas dans cette partie de l'interprétation, de la réflexion, on dirait, philosophique, sur ce qu'on a raconté euh, ou bien on diverge avec les autres interprétations et pourquoi pas Mais ça montre aussi que ce n'est pas scientifique puisque après tout euh, à tel événement, euh, on peut donner un autre sens que celui que donne son collègue. Euh, donc je, je crois que l'histoire n'est pas une science. Bon, il se trouve qu'au baccalauréat de philosophie euh, j'ai traité la question L'histoire était une science et je me suis efforcé pendant quatre heures de démontrer que c'était une science. Euh, <coughs> j'ai quand même été reçu. Mais euh, euh, peut-être ai-je convaincu, examinateur. Mais euh, en faisant, en pratiquant l'histoire, j'ai bien vu que ce n'était pas une science pour des, des tas de raisons. Parce que, évidemment. Euh, alors, j'ai eu aussi une, deux influences très important, Henri Marou et Raymond Aron. Euh, précisément contre l'histoire, je ne dirais pas... Euh, oui, positiviste, n'est-ce pas celle de, euh, celle de la grande époque de Segnobo, ces compagnies, euh, qui, qui voulaient que l'histoire soit une science, justement. Marou et Aron montrent à quel point euh, euh, ce n'est pas possible, que l'histoire n'est pas une science. Et elle doit se rapprocher, évidemment, euh, du vrai. Elle doit se rapprocher. Euh, et il faut toujours que ce qu'on affirme soit contrôlable. Tout ce qu'on affirme doit être contrôlé. C'est pourquoi il faut, dans des livres vraiment d'histoire, un appareil critique, des notes, des références. Il faut On n'a pas le droit d'inventer un seul exemple, euh, euh, les dialogues. Parfois... On peut lire des livres d'histoire, je dirais, de grand public, et où on voit des, des dialogues, des dialogues qui sont purement inventés, puisque on n'a pas les sources de ces dialogues, sauf quand, quand, quand ça existe, mais c'est très rare. Euh, donc on ne raconte pas n'importe quoi. Tout ce qu'on dit doit être vérifiable. Voilà. Euh, mais en même temps, euh, et Marou euh, euh, et Aaron qui sont vraiment des épistémologues de ce point de vue-là que je trouvé très remarquable. Marou avait une formule, l'histoire est inséparable de l'historien. Ça paraît une évidence, mais il faut approfondir la question. Inséparable de l'historien, ça veut dire que l'historien, euh, il n'est pas, euh, il ne vient pas de Sirius, il est, il, il, il est fait de chair, euh, et il est fait de sang, il est fait de... Préjugé, il est fait d'un conditionnement euh, religieux, idéologique, philosophique. Euh, il, est, il est tributaire de son temps. La preuve est que quand on fait l'histoire, euh, à un moment donné, admettons, de Richelieu, euh, on, on ne fera pas la même histoire euh, un siècle plus tard, parce qu'on on a d'autres questions à poser à, à, au temps de Richelieu, etc. L'histoire étant perpétuelle, il n'y a jamais de livre d'histoire définitif. Donc, il y a un effort à faire, quand on est historien, c'est évidemment de se dégager, de s'émanciper au maximum euh, de ses préjugés, de ses idées reçues, de, 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 ses, de sa philosophie propre, euh, etc. Mais il en reste toujours un chien d'en hein, qui s'accroche, comme ça, il hein, y a quelque chose qui s'accroche à à notre vision du passé, euh, il y a quand même bon voilà, je suis tenté de hein, d'accentuer disons tel ou tel, euh, tel tel aspect bon bon euh, je vous donne un exemple euh, j'ai je, je, depuis très longtemps euh, j'ai considéré que euh, le fait religieux est capital euh, pour comprendre le politique bon. euh, et j'aurais peut-être tendance à dire bon, vous voyez, euh, la démocratie, ben, euh, je schématise, la démocratie, voilà, c'est les protestants euh, qui l'ont inventée, c'est la réforme, c'est la réforme. Regardez la carte d'Europe, n'est-ce pas qui, Les grandes démocraties, ou la sociale démocratie, c'est voilà, le protestantisme. Et inversement, regardez un peu les catholiques, les italiens, les, les espagnols et les français, ils ne sont jamais fichus d'avoir des régimes stables, et puis euh, ils ne sont pas très démocrates au fond, Bon, etc. Bon, euh, je schématise à l'extrême, mais pour vous, pour vous donner un exemple. Alors, euh, un autre historien aurait au contraire euh, à l'esprit, avant tout, de formation marxiste par exemple, mais même si c'est s'est débarrassé de ça, avant tout euh, la lutte des classes. C'est la, la clé. C'est euh, une clé très importante, mais euh, il n'empêche que ce n'est pas tout à fait la même. Et que, naturellement, il faut jouer de toutes les clés. Mais peut-être que dans le trousseau, il y en a une qu'on qu préfère.
1: Tu viens de citer le nom d'Aaron. Et au fond, moi, j'avais envie de dire que ton, ton ouvrage se situe entre deux personnages, l'un, Aron, que tu admires, peut-être un peu contre toi au début, et un autre qui est Pierre Bourdieu. Et je propose de lire les deux, les deux portraits. Alors, mais il faut aussi mes lunettes pour ça. Mort de Raymond Aron. Depuis le spectateur engagé, paru en 1981, il avait acquis une réputation qui dépassait le cercle, somme toute limité, de ses admirateurs. Il a été pour moi, d'abord méfiant à l'endroit de son conservatisme, un des écrivains politiques à m'avoir aidé à sortir des illusions juvéniles. Je crois que mon changement d'attitude à son égard date de sa tragédie algérienne en 1957. L'homme de droite qu'il était avait su dire courageusement avant de nombreux intellectuels de gauche, que la France ne pourrait éviter de donner à l'Algérie son indépendance. Depuis cette date, je me suis toujours référé à ses œuvres et sans être toujours d'accord avec ses positions, j'ai appris de lui à ne pas juger de la politique de manière sentimentale. Avant Aron, la politique était pour moi émotion, indignation, passion. Après Aron, elle s'impose comme exercice de lucidité Refus de la confusion entre le rêve et le réel, tension entre le souhaitable et le possible. Althusser a inventé la coupure épistémologique dans l'œuvre de Marx. Pour ma part, j'ai appris de Raymond Aron à pratiquer la coupure épistémologique en politique. Et alors, Je, je ne sais pas si je vais retrouver le Bourdieu, pardonnez-moi. Je l'ai noté quelque part. Ça doit être page 300. J'y arrive. J'y arrive. Ce qui fait sourire chez Bourdieu, outre le style en parpaing, c'est bien sa prétention à la science, son défaut total de modestie intellectuelle. Peut-être mérite-t-il ces deux pages pleines du monde par la fascination qu'il exerce au milieu des ruines du marxisme et du structuralisme, but témoin des vieilles certitudes dans un monde envahi par le doute. Tous les praticiens des sciences humaines ont acquis la prudence et répugnent au dogmatisme. L'érosion par la tempête a préservé la borne bourg divine. Les pèlerins tournent autour d'elle avant de s'agenouiller. Les communistes ont gardé dans leur débat avec le fidèle Castro. Les sociologues de gauche ont évité d'être orphelins grâce à Pierre Bourdieu. Un commentaire ben Peut-être, pourquoi oh.
2: pas. Oui, chez Bourdieu, évidemment, ce qui me... comme. Euh chez beaucoup de, de grands intellectuels, c'est euh, les certitudes. Quoi. Et en particulier, euh, souvent, l'unicausalité. Euh, dans beaucoup d'explications du monde, on trouve un responsable, on trouve une explication causale, euh, et on s'aperçoit que euh, presque tout ce qui arrive, tous les événements, toutes les évolutions, sont multicausales. Et c'est le grand euh, défaut intellectuel, à mon avis, euh, des dogmatiques. Alors, euh, je ne vais pas réduire Bourdieu à un dogmatique, mais il n'empêche que trop souvent, quand je le lisais, j'avais ce sentiment que, bon, tout cela... Euh, c'était clair, il y avait les dominants, les dominés, bon, etc., etc. Et pour expliquer tant de choses, il m'est arrivé de polémiquer un peu avec euh, quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Christophe Charles, sur l'affaire Dreyfus. Bon, alors, euh, il employait les grilles de Bourdieu euh, pour dire, bon, bah voilà, euh, les Dreyfusards, euh, euh, ce sont les dominés, et les anti-Dreyfusards, les dominants, bon, etc., je lui dis mais il y a tellement d'exceptions mon vieux dans tout ça que ça ne, ça ne colle pas ça ne roule pas et puis les, les motivations d'un individu comme d'un groupe euh, elles ne résultent pas d'un déterminisme euh, préétabli donc euh, non euh, il y a la contingence alors voilà, là c'est une chose, c'est une catégorie là à propos de l'histoire euh, que j'aurais dû dire aussi tout à l'heure il faut prendre au sérieux la contingence, n'est-ce pas Or ça, euh, la plupart des, des, des théoriciens de l'histoire, des philosophes de l'histoire, non, ils ne veulent pas le savoir, la, la contingence ça n'existe pas. La tempestive, les dérange. Hein oui, oui. Alors, mais même, bon, il suffit de voir nos vies individuelles, combien la contingence, le hasard de ce qui n'était pas prévu, l'imprévisible, donc a pu jouer, a pu nous, nous, nous conduire à ceci ou à cela. Eh bien, extrapolons et voyons l'histoire et on voit bien que ce qui peut arriver, bon, euh, je, il se trouve, j'ai fait un livre sur l'histoire des crises en France, et eh bien il y a des crises quand même qui sont quand même sacrément euh, dues à, à, à quoi À une étincelle, comme dirait Lénine, à une, étin, à une étincelle. Bon, et, et, et voilà ce que je reproche à, à bon, je dirais à cette école euh, un peu trop systématique, un peu trop dogmatique.
1: Écoute, puisque le, le, le temps est compté, moi, j'aimerais bien quand même que tu nous dises, pour finir, l'idée de la France qui se dégage de ces de de journaux. Au fond, j'ai un peu une question à te poser, parce que tu dis, et à juste titre, que la France est un pays euh, divisé, qu'en quelque sorte, il y a, ça date de la Révolution française, il y a toujours deux Frances, que la division binaire est un de nos péchés mignons, en particulier la division entre droite et gauche, qui fait que jamais une proposition de gauche ne trouve son écho à droite et réciproquement, et aussi que la France est un pays maximaliste, c'est-à-dire qu'il n'admet jamais la politique des petits pas ou des réformes partielles. Là-dessus, il y a un mot admirable, de Renouvier, qui est le philosophe de la République, le meilleur philosophe de la République, et qui dit pour les Français, tout ce qui n'est pas idéal est misère. Et ça revient à maintes reprises dans ton texte. Donc, la question que je voudrais te poser, c'est, est-ce que tu as l'impression que cette contracture française est en train de s'atténuer ou pas
2: J'en doute, euh, parce que à vrai dire, je ne crois pas tellement à la solidité de l'opposition binaire gauche-droite. Je crois que c'est infiniment plus complexe que cela. Il me semble que la France, la société française politique, est avant tout multipartite. À la rigueur, n'est-ce pas, comme euh, comme disait Rochefort à propos de la société du Second Empire de son temps. La France est divisée entre 40 millions de Français, 30 millions de Français. Je crois qu'il y a un individualisme très fort qui pousse à regarder n'importe quelle élection. Vous avez une vingtaine ou une trentaine de listes. Et que la gauche, pour parler de la gauche, la gauche... Elle n'est jamais unie, elle a toujours été divisée. Qu'est-ce qui a fait véritablement l'opposition gauche-droite Là, je ne parle pas des idées, hein, je parle de politique. C'est l'élection présidentielle au suffrage universel. C'est le second tour de l'élection présidentielle qui va véritablement créer un système bipolaire en France. Si vous regardez les autres républiques, n'existait pas. Sous la quatrième, impossible. L'union de la gauche est impossible parce qu'il y a un parti communiste trop fort et séparé. Donc nous avons affaire à des gouvernements de troisième force, c'est-à-dire centristes, union de la carpe et du lapin entre les socialistes et les MRP et la droite, qui ne durent que sept mois en moyenne. Si vous prenez la Troisième République, la Troisième République, surtout après la Grande Guerre, c'est une valse des gouvernements. Euh, il il n'y a pas d'unité de la gauche et quand elle existe pour les élections, 1924, 1932, 1936, eh bien, au pouvoir, la gauche ne reste qu'un an ou deux. Donc euh, le, le, bi, le, le côté bipolaire politique, j'en doute. Euh, cependant, ce serait faux de nier qu'il euh, qu n'y ait pas de euh, tempérament, de culture. En termes de culture, je dirais. Culture de droite, culture de gauche. Là, là je crois que c'est vrai. Parce que nous avons chacun, évidemment, des, une hiérarchie de valeurs qui ne sont pas les mêmes euh, entre la droite et la gauche. Mais euh, je, je, me, je me garde bien de systématiser quand même cela. Euh, au fond, j'y crois pas tellement. La gauche, la droite. Je crois qu'il y a des tendances. Mais... La gauche, la droite. À chaque fois, il y a des exceptions. À chaque fois, on dit euh, « bon, euh, celui-là est de gauche ». Et puis, quand la gauche est au pouvoir, elle fait toujours une politique de droite pour les gens de gauche. Toujours, n'est-ce pas Etc. Oui, Donc,
1: pourtant, est-ce est que cette distinction n'est pas irrépressible Parce que c'est elle qui nous permet de dire qu'il y a une gauche de la droite et une droite de la gauche. Au fond, nous utilisons conceptuellement... La division, nous l'utilisons constamment, même oui. si ce que tu dis est vrai. Oui. Donc, est-ce que nous pouvons sortir de ça Après tout, tu vas me dire, parce que tu, tu as tes références sans doute beaucoup plus en tête que moi, ça permet par exemple à un politique de dire, un républicain de gauche est un homme du centre que les malheurs du temps obligent à siéger à droite. C'est une phrase quasiment inintelligible. Oui, si on...
2: bien sûr. Mais alors... Dans le genre de, 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 de complexité, euh, quand j'étais prof et qu'il m'est arrivé euh, on en on, on amphi, je faisais une histoire des idées politiques, on m'a demandé un jour, mais vous, vous, là, quelles sont vos idées Et je leur ai répondu euh, en citant Kolakowski, euh, mais ça je l'ai dit après, j'ai dit, moi, je suis un socialiste, libéral, conservateur. Ah éclat de rire général générale. général. Mais si on argumente bien, je, je peux dire qu'un citoyen français doit reconnaître des valeurs au conservatisme, un certain conservatisme, au libéralisme. Bon, et, com et comment euh, Je parle des libertés en général. Et au socialisme, quand on a le souci, évidemment, euh, de la société et euh, de la défense des, 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 des plus démunis. Euh, j'ai je je, je, encore la tête farcie du, du livre que je viens de lire, euh, Régis Debray, du bilan de faillite. Et il dit, lui, carrément, il dit euh, il faut être à gauche euh, pour euh, le social, n'est-ce pas Il faut être au centre euh, pour l'économie et il faut être à droite pour la politique extérieure. <rire> bon, c'est une formule. Ce que je veux dire, c'est que, ce que, que je ne veux pas enfermer, si vous voulez, euh, mes convictions politiques dans un parti. Voilà.
1: Ben écoute, tu viens de résumer euh, tout à fait ce que, tu, ce que tu es, ce que tu écris. Moi, ce qui me, ce qui me touche beaucoup dans tout ce que tu écris, c'est que tu es un, un type de modéré qu'on ne peut jamais assimiler, ce que l'on fait habituellement, à la frilosité, à la tiédeur. La modération chez toi, ça lie à une sorte... Euh, D'allégresse de la curiosité qui, au fond, fait tout le prix de ce que tu écris. C'est pas
0: très médiatique. Non, mais c'est une excellente conclusion. Et je vous remercie tous les deux de ce dialogue remarquable.